0: Série, a carta aos de São Licenso. E a razão pela qual estou a falar dos de São Licenso tem a ver com o tema da vinda de Jesus. É um tema que eu acho que é importante nós recuperarmos, que às vezes esquecemos que a vinda de Jesus está próxima. Então nós vamos tocar nisto hoje muito ao de leve, naturalmente, porque o a a primeiro capítulo não toca tanto nisso, mas abre. E é interessante que todos os final de cada capítulo falam acerca da vinda de Jesus para que no capítulo 4 e 5 explique melhor como é que a vinda de Jesus irá acontecer. Mas hoje vamos ler a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Quem encontrou diz graças a Deus. Há pouca gente que encontrou. Não cá encontrar. Primeiro aos Tessalonicenses, Novo Testamento, um daqueles livros pequeninos que Paulo escreveu aquela igreja, curiosamente possivelmente uma das primeiras cartas a serem escritas, Gálatas foi a primeira e esta foi, foi das primeiras porque aconteceu, foi escrita logo depois da plantação desta igreja, que aconteceu em três semanas as pessoas gostam muito de métodos perguntem a Paulo qual era o método dele para plantar uma igreja em três semanas começava com um P significava perseguição Uh, e é interessante, não é? Mas não vou falar sobre isso. O que eu hoje quero falar é um bocadinho sobre a tua vida e a minha vida. Como é que nós podemos ter uma vida plena para Deus? E, e este capítulo fala dos três coisas importantes que é repetido em muitas outras partes. Perdão. Será que todos os convertidos são discípulos? Será que nós podemos ser convencidos e não convertidos? Será que nós podemos ser convertidos e não ser discípulos o que é que Deus espera de ti e de mim? esta carta foi escrita a esta igreja em Tessalónica Tessalónica era uma metrópole muito grande tinha cerca de 200 mil pessoas na altura do seu apogeu era um lugar onde passava uma via romana onde passava um fluxo de comércio incrível por isso era um lugar central o apóstolo Paulo gostava de plantar igrejas em lugares centrais, porquê? que a partir dali ele podia se expandir. Paulo não tinha a visão dessas aldeias, lugares pequenos, porque estava numa fase de grande desbravamento. E hoje, quando olhamos também, percebemos a sua estratégia. A sua estratégia. Quando ele decidiu pregar, o que ele fazia era chegar a uma sinagoga. A sinagoga era a igreja dos judeus. Ele chegava lá, como o primeiro público-alvo de Paulo eram os judeus, dava-lhes oportunidades. E durante três semanas, diz a carta, o livro de Atos, capítulo 17, ele foi a Tessalónica, chegou lá, pregou num sábado, aos judeus, eles ouviram, pregou o segundo sábado, e no terceiro eles decidiram expulsá-lo lá, acertar -lhe, lhe o passo. É? E decidiram expulsá-lo lá. E criaram lá uma, um movimento de, em que disseram que aquilo já chegava. É interessante que aqui, em Atos capítulo 17, é onde encontramos a expressão eh, que aquela gente se levantou, os judeus insurgiram e chamaram, souberam que havia algumas mulheres e muitos não-judeus que se converteram e chamaram já ação, que foi um dos que se convertiu, a sua família e mais ou menos obrigou-os a mandar embora Paulo dali. É interessante o que eles dizem, diz assim, que aqueles que estão a mudar o mundo de pernas para o ar, chegaram até nós. Por isso, o apóstolo Paulo estava a levar esta mensagem de transformação de vidas. E eles foram basicamente expulsos. De ou seja, aquela igreja tinha mais ou menos um mês de vida. E parece que havia muita gente a converter-se lá. O que lemos em Atos 17, é que houve muita gente que se houve. Então, Paulo, logo depois, um pouco à frente da sua viagem, possivelmente em Corinto, escreve esta carta esta carta para estes irmãos e é uma carta muito interessante agora, quem é o apóstolo Paulo? quando vocês pensam em Paulo, como é que vocês pensam dele? que tipo de pessoa ele era? físico ah, o Paulo, ele está a dizer isto porque já leu porque realmente, os historiadores daquela altura dizem que ele era baixinho careca, com o nariz bicudo e ele próprio se descreve como uma pessoa com fraquezas e algumas expressões acontecem que diz que ele tinha medos e por isso não avançava. A nossa imagem normal do apóstolo Paulo é que era um homem alto, forte e resoluto. Mas não. Era um homem com medos. E Deus o usou de uma forma impressionante na plantação de muitas igrejas e no movimento missionário único. Por que, é que eu digo isto? Ah, tu não és careca nenhum, ok? Eu já tenho algum cabelo. <risos> Talvez diga algumas entradas, como eu. Mas não importa quem tu és, como tu estás, Deus pode -te usar a ti. Ah, e para fazer uma obra que só Ele pode fazer. Porque a obra é de Deus. nós simplesmente somos marcas disso. Quando Paulo escreveu esta igreja, vamos ler a uh, passagem, uh, capítulo 1, um capítulo pequeno, diz Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e Nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós mencionando-vos nas nossas orações e sem cessar. Recordando-vos diante do de Nosso Deus e Pai, da oporosidade da vossa fé, abnegação abrigação do vosso amor e firmeza da vossa esperança no Nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, com efeito, vos tornaste imitadores, nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedónia e da Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedónia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus. A tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, os converteres a Deus para servir do -se, Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre de os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que o Senhor possa nos abençoar, a sua palavra, que é bênção, possa falar as nossas vidas. Amém? Paulo retoma um tema que ele fala em muitas cartas, que é a trilogia da fé, da esperança e do amor. Ele refere isto em outras cartas também, o que ele recorda a Deus é sobre estas três coisas que acho que são a marca de uma maturidade cristã que Deus espera ver em ti e em mim. Versículo 3, recordando-vos diante do nosso Deus e Pai da... Oh, porosidade da vossa fé, a do vosso amor e firmeza da vossa esperança. A boa nova para todos diz, conhecemos bem a vivência da vossa fé, a dedicação do vosso amor e a coragem da esperança. Vivência da vossa fé. Ele fala acerca disto. Paulo nos relembra o que ele tinha falado na carta aos Coríntios, agora permanecem a fé, a esperança e o amor, e estes três, mas o maior deles é o amor. É sobre isto que primeiro aos Coríntios fala, mas o tema central é verdadeiramente a vinda de Jesus. Ele começa falando acerca das marcas que Deus espera ver em ti e em mim, como discípulos de Jesus. E a primeira delas é esta fé operante, ou esta fé viva, como diz a Boa Nova. Eu acho interessante, porque a ênfase não é somente na fé, mas a ênfase é na que ela é viva ao que ela está a operar, que ela está a funcionar. Ontem alguns irmãos levaram guarda-chuvas para Lisboa. Para que é que serve um guarda-chuva? Para proteger da chuva. Pois alguns não operaram guarda-chuva. Ou seja... Quando falamos de fé, eu pergunto-lhes para que é que serve a fé? É isto que o Paulo explica um bocadinho nos versículos seguintes. Ele fala para que é que a fé serve. A primeira coisa que ele fala que eu acho interessante, reconhecendo, irmãos, a vossa, versículo 4, o que é que está lá? Eleição. A eleição de Deus. O que é a eleição de Deus? A eleição é o ato de que Deus escolhe alguns para salvar. Deus decidiu, ao criar o um mundo, também criar uma série de escolhidos. E alguns estão a olhar para mim e dizer assim, e os outros não são escolhidos? Segundo a Bíblia, é muito clara esta, esta a questão da eleição. Vocês têm que pensar assim, toda a gente verdadeiramente está destinada à morte. Por causa da escolha de Adão. E Deus decidiu, no meio disso tudo, escolher alguns. E, ao mesmo tempo, Deus decidiu também dar a todos a oportunidade de escolher, se querem abraçar ou não. É o que eu gosto de chamar, muitas vezes, na teologia, avenidas paralelas, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O facto de que Deus é soberano e que Ele escolhe, e que Ele verdadeiramente decide salvar alguns... E o facto também de que ele dá ao homem a oportunidade de escolher. E tu e eu, se calhar, nunca conseguimos. Como a avenida, quando são duas avenidas paralelas, o que é que acontece? Elas nunca se cruzam. Eu acho que às vezes, em alguns aspectos teológicos, há certos pensamentos que nunca se cruzam. No caso da, da soberania de Deus, de que Deus sabe quem seria salvar, e que Deus escolhe essas pessoas, mas que ao mesmo tempo também lhes dá a eles a oportunidade de escolher. Sabemos ler o livro de João, capítulo 3, percebemos isso. E a palavra em Romanos diz com a tua boca confessas ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Por isso a fé começa na salvação. Quando tu e eu abrimos a nossa boca e dizemos Jesus, se o meu Salvador e se o meu Senhor. Ontem no culto da tarde 277 pessoas tomaram uma decisão destas. Ou para dedicar a sua vida a Jesus, ou para de alguma forma, mostrar o seu compromisso com Deus. A fé que opera começa nesta altura, na nossa escolha por Jesus, em que tu escolhes Jesus. Tu percebes a tua necessidade de Deus e tu confessas que Cristo é o Senhor. Agora, ser o Senhor não é o mesmo que hoje se fala, porque a palavra Senhor está muito desgastada. É? Eu sou o Senhor Samuel. Ai, todos nós temos essas palavras, mas a expressão Senhor, naquela altura, era uma expressão grega, curioso do qual os romanos não permitiam que só César podia ser chamado Senhor. Por isso Cristo nunca podia ser Senhor. E quando o apóstolo Paulo fala que Cristo é o Senhor, significa que ele tem o direito e a autoridade sobre a tua e a minha vida. Quando tu te convertes, é isto que tu fazes. Não é simplesmente uma oraçãozinha oração transmite o desejo do teu coração. compre compromisso isso, é algo que tu sinceramente colocas no teu Pois começa aí. Mas também vemos que a fé produz o quê? Uma vida transformada. Reparem bem o versículo 5, quando ele diz porque o nosso evangelho não chegou a ter vós somente em palavras, mas sobretudo em poder, em plena convicção. Por isso, há uma, há uma ideia que eu acho muito interessante, esta ideia de que a fé produz transformação de vida, ela é poderosa para mudar a nossa vida. O que é que isso significa? Significa que tu e eu não somos escravos de nenhum pecado. A menos que irámos continuar escravos deles. Porque o Evangelho nos libertou. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a ideia de transformação significa que tu não és mais prisioneiro de um passado que te aprisiona uma fé viva que te leva também naquele caso concreto a abandonar falsos ídolos e aquela igreja realmente mostrou uma mudança incrível toda a gente sabia o que estava a acontecer ali Porquê? porque a fé muda vidas uma fé que somente muda doutrinas não é uma fé. Como dizemos em português, uma fé exata. Uh, ou seja, uma fé que só muda a nossa cabeça, não muda o nosso comportamento, alguma coisa está errada. Porque a fé pretende mudar a nossa vida. Isso é muito claro no Evangelho. E esta igreja, é interessante a expressão que está aqui, plena convicção. O que é que eu acho interessante? Porque a convicção vem de algo racional. Nós precisamos de pessoas que compreendem o Evangelho para mudar a sua vida. O Evangelho não é somente emocional, nem sentimental, mas é também racional. Nós temos que entender as mudanças que Deus quer fazer em nossa vida. Aquilo que Deus quer verdadeiramente transformar-nos. E é interessante, versículo 7 e 8, vejam bem o que diz acerca desta igreja, de sorte que vos tornastes. modelo para quem? Para toda a gente da Galáxia. Aquela era uma igreja espetacular, uma igreja que estava a ver a mudança do Evangelho. Se o apóstolo Paulo escrevesse uma carta à nossa igreja, o que diria? Hoje? Bem, se, se Deus escrevesse uma carta para ti, o que diria? O que é que Ele diria de ti? Às vezes nós, eu... Eu temo que uma das dificuldades que eu vejo mais vezes em alguns de nós é aquela ideia de que eu fui assim, eu sou assim, eu vou ser sempre assim. Eu, o síndrome de Gabriela. Os mais velhos sabem do que, é que eu estou a falar, mas não, se calhar não. Só os brasileiros, se calhar. Mas Gabriela era aquela velha novela, a primeira em Portugal, na qual havia uma música que ela dizia eu fui sempre assim, eu sou sempre assim, você sempre assim. O síndrome de Gabriela é um síndrome que acontece em muitos cristãos tendo conhecido Jesus, continuam presos das suas velhas formas de agir e que acham que nunca vão mudar. A ciência, eu não sou tão mau como os outros. Só sou assim. Entre é interessante o que aquilo é diz ali? O versículo 8 diz porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Esta palavra repercutiu é uma ideia de soar como um clarim. A mensagem, o que Deus estava fazendo fazer naquela igreja Ouvia-se tão longe que era como uma trombeta. Mas uma coisa que nós descobrimos, por isso, nesta passagem, é que o Evangelho não é só pregado, ele é encarnado. Eu tenho que viver em ti e em mim. Mas há uma imagem, eu não resisto a contar isto, que eu já contei algumas vezes. Há uma imagem interessante do mas Quando houve a... A guerra com os aliados e a Alemanha diz que numa daquelas igrejas o Cristo que lá havia perdeu as mãos. Uma bomba caiu e uh, os braços saíram fora. E, uh, e quando eles estavam a recuperar a igreja, pensaram o que é que iriam fazer com aquela imagem. Se iriam deitá-la fora, se iriam colocar. Então decidiram deixar a imagem assim. E lá colocar algo dizendo assim, vós sois as mãos. E eu acho muito interessante, porque a voz e a presença de Cristo hoje na Terra, isto é eu. Mas esta ideia de confiar, eu acho de, de esta, ideia, esta imagem de que, de que nós temos que aprender, esta imagem do que é fé, fé esta é arte de aprender a confiar em Deus, faz-me lembrar uma história que se calhar alguns de vocês já leram há muitos anos atrás, que se conta acerca de um alpinista que sempre procurava superar os seus desafios. E ele decidiu, uma dada altura, depois de muitos anos de preparação, escalar o Aconcágua que é uma montanha que existe entre a Argentina e o Chile. E é uma montanha, um desafio, e ele decidiu fazê-lo. E como queria agora somente para ele, ele decidiu fazê-lo sozinho. Não é muito prudente, quase sempre nestes casos, eles vão em equipas, mas ele decidiu fazê-lo sozinho. Uh, começou a subir e, e claro, o dia começou a passar, começou a ficar cada vez mais tarde e uh, por dificuldades em conseguir colocar um acampamento naquela montanha, decidiu atingir o topo. Estava a escurecer e ficou negro como o breu e, e não via nada à sua frente mesmo assim ele continuava a avançar subindo uma parede e quando estava a 100 metros do topo daquela montanha escorregou e caiu como qualquer alpinista havia colocado aquelas cravadas de segurança para que o segurasse caso isso acontecesse e assim foi, ele começou a cair e, e tudo veio à sua memória, à sua mente e, e estava tudo a passar a sua vida à frente dos seus olhos enquanto caía e de repente houve um esticão que o prende naquela corda E claro, aquilo, porque tinha sido alta a sua queda e ele sentiu o poder daquele esticão e lá embaixo ele grita a Deus e diz Deus ajuda-me, ajuda-me. E, e do fundo da sua alma veio uma voz que dizia, o que é que tu queres, meu filho? Salva-me. Ajuda-me. E da, daquela voz também do seu interior veio uma, uma frase, dizia assim, então corta a corda. Corta a corda que te mantém pendurado. E claro, ele ficou naquele momento de silêncio, refletido naquela voz. Se cortava a corda ou não, ele decidiu não cortar. E amanheceu e na manhã seguinte ele estava simplesmente a dois metros do chão. Mas morreu ali. Os outros alpinistas o encontraram porque ele decidiu não soltar a corda. E naquele slide diz assim, porque duvidaste, não crees que eu sou teu Deus e te posso salvar? Sim, senhor, mas... Eu acho que a nossa maior dificuldade é sempre... Cortarmos a corda. Deixarmos de segurar a vida na nossa mão como se ela fosse nossa e não fosse de Deus. No fundo, fé é, é aquela expressão em que tu desistes de confiar em ti e acreditas que vale a pena confiar em Deus. A sério, no dia a dia. Aquela igreja, agravando tudo isto, podemos mudar para o nosso slide outra vez, Agravando tudo isto, esta igreja era uma igreja que sofria muito. Sofria tanto que ela foi perseguida e passou muitas dificuldades. Então, o que nós percebemos é que esta igreja teve que aprender isto. Aprender a confiar. Não é? Aquela expressão de Pedro que eu acho muito interessante. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E se calhar tu e eu precisamos é tantas vezes parar na nossa vida e perguntar a Deus se és tu, Senhor. Manda-me ter contigo. Para começar um relacionamento, terminar um relacionamento, abraçar um projeto, deixar um projeto, para fazer uma escolha, para fazer outra, para falar com alguém, para mudar o nosso comportamento. Se és tu, Senhor, manda-me. E confiar-me. Aprender a confiar. -me. Uma fé que opera, uma fé que traz transformação. Há uma história impressionante, depois da, da abertura do, dos chamados países da cortina de Ferro, que um pastor, John Horus, da Romênia, estava a compartilhar a sua fé no Canadá. Com um punhado de pessoas, e na sua audiência ele contava a história. Dizia-lhe assim, durante o comunismo, muitos de nós pregámos, e as pessoas chegavam ao final do culto e diziam, decidi-me tornar um cristão. E nós dizíamos sempre, é bom que te queiras tornar um cristão, mas gostaríamos de dizer que há um preço a pagar. Porque não reconsideras o que eu te digo. Porque muitas coisas podem-te acontecer. Podes vir a perder muito. Mas uma alta porcentagem de pessoas decidiam avançar para um catecismo de três meses, ao final dos, qua dos quais mostravam um o desejo de serem batizados. E normalmente, eu lhes dizia, é bom que te queiras tornar um cristão mas quando tu deres o teu testemunho possivelmente haverá informantes aqui no meio de nós pessoas que vão informar o regime e vão anotar o teu nome amanhã os problemas te vão começar pensa no custo o cristianismo não é fácil, não é barato tu podes ser humilhado, podes perder o teu emprego podes perder os teus vizinhos podes perder os teus filhos estão a subir na escala social, até podes perder a tua vida. E dizia aquele homem, deixem-me contar-vos a minha alegria. Quando olhávamos para ele, seus olhos estavam em lágrimas, e eles nos disseram, se eu perder tudo isso, menos o meu relacionamento com Jesus Cristo, ainda vale a pena. Uma fé que opera, produz mudanças. Eu pergunto mais vezes, né, que tipo de evangelho tu e eu queremos ter? É Aquele evangelho que, que pega e que mete um, um penso rápido em cima das nossas feridas, uma solução muito rápida para os nossos problemas, mas não é o evangelho que pede muito de nós. É por isso que hoje vivemos tempos em que algumas igrejas enchem e outras desenchem. Mas o importante não é as pessoas, o importante é Deus e a glória de Deus. E eu acho que quando nós percebemos que o Evangelho traz essas mudanças, traz esta transformação, então nós percebemos que é o poder de Deus para salvar. Fé, é tu e eu termos tido um encontro com Jesus e aprendemos a confiar nEle. A confiar a nossa vida a Ele. A segunda coisa que Paulo falava era, versículo 3, Pensamos no 3, pessoal. Não vamos do lá. É o quê? Um amor abnegado ou altruísta. Um amor que se dá, um amor que é corajoso, que se entrega. Ah, eu acho isto muito interessante. O amor deles para com Deus se manifestou visivelmente nas suas vidas. O seu amor ao próximo, nós percebemos isso aqui. Que eles serviam a Deus. O amor de Deus exige que a nossa velha vida é, para nós vivemos a vontade de Deus. Há tantas expressões disto. Uma delas nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que encontramos lá no final de Mateus, mas também a palavra de Tiago, diz, se o teu irmão ou irmã estiver em luz, com falta de alimento cotidiano. E algum de vós disser e em paz a cantai-vos e fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá aí. Assim também a fé, se não tiver obras, é morte em si mesmo. O Evangelho, não temos um Evangelho social, mas o Evangelho é social. Ou seja, é impossível tu seres um bom cristão, 100%, eu garanto-te, e não teres um, um, um amor pelo teu próximo, um amor prático pelo teu próximo. Jesus claramente diz isso no sermão, no sermão profético em Mateus 25. E então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu pai, Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste de comer, tive sede e deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste. O que vou fazer uma Porque algo que nós temos que aprender é estar atentos aos estrangeiros para os receberem assim como nós estamos atentos aos pobres a palavra várias vezes refere a este assunto ele diz estava nu e me vestiste a aduci visitaste vestido na prisão e me foste a ver eles perguntam-me como é que isto aconteceu assim, ele diz, em verdade, em verdade vos digo quando fizeste um destes meus pequeninos a mim o fizeste. Uma igreja que não tem obra social, desculpem-me o que eu vou dizer. Bem, não tem que me desculpar. Acho que o Bíblia claramente diz isso. Não é uma igreja que cumpre os propósitos de Deus na nossa geração. O Evangelho também é social. Muitas vezes nas Ou seja, o Evangelho não se resume ao social, mas ele tem de ser social. Ele tem de nos tirar do nosso egoísmo pessoal. E aquela igreja é uma igreja generosa, irmãos. Generosa. Tinha alegria dar E nós percebemos isso a tal ponto que há, que há um sacrifício deles. Eles foram como o Senhor Jesus. e vez se que eles tinham alegria, não por causa da vida que eles corria bem, mas no meio das dificuldades, eles tinham uma alegria que vinha do Espírito Santo. O versículo 6 diz, com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Encontrar alegria no meio das circunstâncias difíceis é algo divino. Divino. Só Deus pode fazer isso. Uma das pessoas que tocou mais a minha vida... Se calhar tu tens pessoas que tocaram a tua vida. Entende? Pensa nelas. O que é que tocou na, vida, na tua vida? Foi o seu um exemplo quase certo. Uma das pessoas que tocou muito a minha vida foi a esposa do Russo Era uma mulher muito, muito simples, muito inteligente. Margarida. Margarida falava português como uma portuguesa. Perfeito. O que eu descobri no funeral dela... Aquela é era disléxica quando era miúda. Tinha problemas de aprendizagem. Nunca conseguiu falar outras línguas. Tinha muitas dificuldades. A Margarida foi a única pessoa que eu descobri até hoje que falava português perfeito. Mas perfeito mesmo. Sem acento, sem nada. Corrigia-te a ti e a mim. Mas a Margarida amava a Deus como pouca gente. E ela... Ela tocava um... um órgão de... Que tínhamos lá em Alvar e quando ela cantava, ela enchia o lugar. O lugar não era grande também, mas, pronto, mas eu acho que ela enchia este lugar também. Iria encher este lugar na mesma. Margarida amava a Deus, como a gente. Ela teve cancro de peito, teve que amputar o peito e depois fez tratamentos. Depois teve, teve uh, artrite reumatoide e fez tratamentos. E depois o cancro voltou outra vez mais à frente, uns anos depois. E a Margarida estava no hospital a sofrer, depois cancro nos, nos ossos. E, a, e o Russell orava por ela, e no maior altura a Margarida diz assim. Como ela gostava de chamar o Russell, Annie, que significa querido, deixa-me partir. Ela estava a orar para que ela fosse curada, e ela disse, deixa-me partir. Ela estava a sofrer muito, o seu rosto mostrava nos faces, o seu sofrimento, a dificuldade em respirar. E no final ela terminou com um sorriso nos lábios. Porquê? Porque ela amava Deus. A Margarida nunca se queixou. Por várias vezes eu a visitava e eu olhava para a cara dela. Nunca ouvi um queixou na sua boca nós por muito pouco nos queixamos. E, e ela, na sua cara, havia uma serenidade. E quando ela sofria muito com a artrite reumatoide, e os tratamentos que ela fazia com uns sais naquela altura de prata que havia, e ela se queixava, e eu, naquela altura, a visitei e lhe disse ah, Margarida, como é que estão as dores? E ela... E ela Sentia à vontade comigo, ela comigo. Eu disse que estava no meu mundo porque ela conhecia Jesus. Lembro-me quando nós decidimos mudar o louvor em Aldoar e acabamos com os hinos. Eu lembro-me do sofrimento que ela teve, mas apreciei-me muito porque ela me disse: Eu percebo que os tempos são a igreja precisa de seguir uma direção. E como ela soube-se pôr de lado para que outras coisas acontecessem. Isso é divino. O sofrimento desta igreja levou também a que eles ofertassem generosamente. foram generosos na sua oferta. Encontramos o testemunho disso em São Nosso capítulo 8. Ele fala, uma passagem que fala acerca da dádiva o apóstolo Paulo cuida de escrever disso. Como vocês sabem, não há, no Novo Testamento não há muitas referências à palavra dízimo em si. Fala muito das ofertas generosas que havia. E da atitude que havia. Era uma prática da igreja. Eu acredito não somente ser dizimista, mas ir muito mais além. E no capítulo 8, é muito interessante o testemunho falando desta, desta igreja e de outras igrejas. Diz assim, porque ainda que alguns que se chamam, segundo aos Coríntios capítulo 8, diz assim, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também se deram a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou também completasse esta graça entre vós como porém em tudo manifestou superabundância tanto de fé como da palavra esta igreja foi uma igreja generosa eu acho que uma das coisas que deve premiar, mesmo na prática do dízimo que é uma prática como os irmãos sabem da nossa igreja mas é, vai muito além que são as motivações a nossa motivação ao dar nunca pode ser pela força da lei mas tem que ser pelo amor o nosso amor a Deus tem que superar todas as coisas. Também uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida é que ao eu dar, eu exerço fé que aquilo que eu fico vai ser suficiente para a minha vida. E Deus vai abençoar. Houve alturas na minha vida pessoal, não falo agora, possivelmente lá agora, pronto, até posso dar mais que diz, não importa, mas... Mas houve altura na minha fé que dar aquilo que pouco que eu tinha significava muito mais. Mas eu tinha fé que Deus ia suprir a minha necessidade. E para mim, principalmente, sempre se tornou uma questão de prioridade. Mostrar quem é primeiro na minha vida. E quando nós dizimamos, quando nós ofertamos com gratidão, nós contrariamos uma corrente do mundo em que diz que tudo que eu tenho, possuo. Normalmente as pessoas são possuídas pelo que têm e não possuem. Porque a pessoa que possui consegue abrir mão e dar. A pessoa que, não tem, a pessoa que é possuída, ela não consegue dar. Uhum. Dois semeadores tinham poucas sementes. E estavam numa, seme numa situação precária. Um deles decidiu com aquelas sementes cozinhar e comê-las. E o outro decidiu plantar metade delas. Sabemos o que aconteceu, não é? O que decidiu plantar, teve para o futuro. O que decidiu comer, ficou com a barriga cheia por um momento, mas depois tudo se foi embora. Na verdade, uma das leis do dar, uma das regras do dar que a Bíblia fala, é a lei da semeadura. Quando nós damos, nós estamos a semear. Isso é muito claro na Escritura. E esta igreja era uma igreja que vivia esta alegria do dar. Esta fé que se demonstrava em amor. Amor que levava a entregar-se e a dar. E a última expressão que o apóstolo Paulo fala, qual é? Ajudem-me lá. Fico o 3. Uma corajosa esperança, diz a Boa Nova para toda a gente. Uma corajosa esperança. Esta igreja era uma igreja que tinha... O que a movia verdadeiramente era esta esperança que vinha de uma fé em Jesus. Eles estavam firmes no meio das tribulações. A sua fé em Jesus era a base para viverem uma vida de esperança. A minha diz firmeza da vossa esperança. E algumas dizem uma corajosa esperança. Mas é interessante as expressões do... Como sabem, Billy Graham morreu há poucos meses atrás. Este é muito interessante o comentário que ele fez um pouco antes da sua morte. Isto foi referido ontem, que eu achei muito interessante quando o Billy Graham estava perto, eu tinha 99 anos, e ele dizia assim, bem, quando ouvirem falar que Billy Graham morreu, não acreditem, eu estarei mais vivo do que nunca. E se tu e eu acreditamos verdadeiramente que nós estamos aqui de passagem, que, que nós vamos ver a Deus face a face, que o nosso futuro está com Jesus, então temos todas as razões para termos esperança. A vida pode ser como nós dizemos em português madrasta, não é? E às vezes é. há coisas más que acontecem, a gente muito boa, que nunca deviam acontecer. Há infelicidades que acontecem às melhores pessoas do mundo. E aos piores. Mas independentemente do que aconteça nesta vida, nós temos a esperança e a convicção, a nossa alma. Porque aí é interessante, como ele termina o capítulo, diz assim, e para aguardar dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, que nos livra da ira futura. Ele abre aqui o tema da segunda vida de Jesus, que é o facto que nós temos esperança, porque a nossa fé em Jesus é base para esta vida de esperança. Esperança que a vida não se resume também à aprovação dos homens, ou a termos sermos bem vistos pelos homens, mas que a nossa vida é bem vista aos olhos de Deus. A aprovação divina. E isto é o que devia mover a nossa vida. O que devia estar na nossa vida, no nosso coração, para esperarmos este galardão que Deus tem para nós. Vivemos tempos em que Cristo está prestes a voltar. Eu acredito. Há várias coisas que estão a acontecer hoje, desde a altura em que Israel foi instituído como país novamente, que está a preparar-se para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E tu e eu devemos inspirar no nosso coração esta fé na sua vida. É por causa disso que eu escolhi esta carta. Vamos falar mais deste tema mais à frente. Mas quando nós pensamos nesta questão da fé, da esperança e do amor, a uma dada altura alguém perguntou a um campeão olímpico de hipismo. Ele perguntou: Como é que tu sabes ou como é que tu comunicas ao teu cavalo que ele tem que saltar as cercas e os obstáculos e porque há outros cavalos que tropeçam e que caem? E aquela mulher, campeada e hipismo, ela responde assim, é simples. Tu arrancas o teu coração e atiras para lá das, tuas, das cercas e o cavalo sabe como é que tu estás. E ele sente o teu desespero e ele quer alcançar o teu coração. E então ele salta. E então ele salta. E, é... e eu penso, o que é que Deus tem para ti? O que é que tu achas que Deus está a pôr no teu coração? O que é que está verdadeiramente a saltar na tua alma? estás tudo disposto a saltar? estás tudo disposto a, é, a atirar-te para tudo o que Deus tem para ti? Ou será que tu queres ter simplesmente uma vida tão minha, abençoada por Deus? Que é o que muitos de nós queremos e achamos que a vida cristã é isso mas eu acho que a vida cristã quando tu compreendes que a vida cristã é confiar em Deus verdadeiramente isto é fé então tu aprendes a, a confiar em Deus Porquê? porque Deus é senhor de confiança não sei contigo uma das coisas que eu que eu louvo a Deus foi com os meus pais e a minha mãe particularmente. Era uma mulher de palavra. Quando ela dizia uma coisa, ela não conseguia dormir enquanto não a realizasse. Eu aprendi muito isso dela. Eu não consigo prometer alguma coisa a alguém e não cumprir. Se acredito, há uma coisa que eu prometi a uma pessoa que ainda não cumpri. Que foi a uns amigos que eu conheço ali do lado de Seber do Boga, que lhes disse que ia lá ter com eles e ainda não fui. E sempre que hoje vejo, eu disse, não me esqueci da minha promessa, não, não lhes disse quando é que era. Mas aprendi isso dela. Quando nós pensamos em Deus, Deus é plenamente digno de confiança. E as promessas que Ele nos dá a nós, na Sua Palavra, aquilo que Ele deixa para nós, Ele não vai esquecê-los. Tu podes falhar, eu posso falhar, mas Deus não vai falhar. E por isso tu podes te atirar a Deus. Tu podes te lançar para Deus. Tu podes Confiar que Ele vai cumprir o que prometeu. Esta música tem-me abençoado muito, não é? E eu acho que ao que estamos enquanto estamos a cantar, eu, eu pensei nela para terminarmos. Porquê? Porque eu acho que é mesmo isso que Deus quer, que nós possamos confiar em Deus. Confiar neste Deus que dá palavras e em quem tu e eu podemos descansar. E por isso, se Deus hoje te está a chamar para algo mais, se Deus te está a chamar para atirar-te para lá da cerca, não tenhas medo. atira te para o lugar onde Deus te está a chamar. Confia nele. Deixa que uma fé autêntica, um amor real, uma esperança corajosa possa guiar o teu coração. E assim, tu vais ver e nós vamos ser a igreja outros vão ouvir falar. Não por causa do louvor que nós temos, não por causa da pregação que nós temos, é por causa da vida que nós temos. De uma vida que se importa, que, que é transformada, uma fé que se mostra, que é operosa. Então, vamos terminar com esta música então, de pé vamos cantar ao nosso Deus.